0: Là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu
0: cử số 1 thành phố Hà
1: Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không được lơ là chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19.
1: Hà Nội đồng ý mở lại chuyến bay đi đến thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
0: Nguy cơ thiếu nước ở khu vực sông Hồng do lưu lượng xuống thấp kỷ lục.
1: Phần tin thế giới có những tin chính. Nga sẵn sàng hỗ trợ
0: châu Âu vượt qua khủng hoảng năng lượng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thông báo đạt đột phá trong cuộc cải cách thuế toàn cầu. Chìm thuyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo,
1: hơn 100 người chết và bất tích. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình Đống Đa Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức trực tiếp. Kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tới 57 điểm cầu các phường thuộc 3 quận nêu trên với gần 800 cử tri tham gia Dự hội nghị có đại diện văn phòng Trung ương Đảng đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Thay mặt các đại biểu quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định các ý kiến đều rất chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết trách nhiệm với sự nghiệp chung. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới nói chung, trong đó có nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đem lại hiệu quả, các hoạt động của đất nước vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Trong khó khăn, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được củng cố, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành, đùm lá rách tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tuy nhiên, Tổng Bí Thư nhìn nhận, đất nước ta đang còn rất khó khăn. Tình hình dịch bệnh vẫn có nguy cơ cao, tăng trưởng kinh tế đạt thấp, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, diễn biến phức tạp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thời gian tới cả nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn. Trong đó tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh COVID-19, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp xây dựng quốc hội thực sự của dân, do dân, vì dân. Mỗi đại biểu Quốc hội thực sự là đại biểu trung thực, trung thành, không ngừng cố gắng thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng yếu, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng luật pháp đúng với thực tế, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng chung sức đồng lòng giữ gìn cơ đồ cha ông để lại. Thông tin nhanh về kết quả hội nghị trung ương 4 khóa 13 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sắp tới Ban Bí thư sẽ chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc, quán triệt nghị quyết hội nghị với hai trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, toàn đảng sẽ đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không chỉ chống tham nhũng, mà phải chống cả tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự truyền hóa trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tuyệt đối tin tưởng đội ngũ lãnh đạo và nhân dân thủ đô Hà Nội với truyền thống văn hiến anh hùng sẽ xây dựng thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ phát huy truyền thống vẻ vang những danh hiệu cao quý được cả nước và bạn bè thế giới tôn vinh. Phấn đấu không ngừng để dẫn đầu trở thành tấm gương cho cả nước noi theo, xứng đáng là thủ đô anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo hình thức trực tuyến đến 21 điểm cầu các xã thị trấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã báo cáo thêm một số nội dung chính của kỳ họp thứ hai. Trong đó, Quốc hội sẽ bàn về nền kinh tế đất nước sau dịch bệnh COVID-19, xem xét hiệu quả quản lý sử dụng đất đai. Nhấn mạnh những nội dung nghị quyết 30 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là một quyết định thể hiện tính hành động cao của Quốc hội vì an toàn sức khỏe của nhân dân khi trao thêm quyền cho chính phủ để chỉ đạo phòng chống dịch. Sau khi ban hành nghị quyết 30, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp liên tục xem xét và ban hành ba gói chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, trong thời gian tới, Quốc hội có hơn 120 đề án về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực công tác như lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất cao với kiến nghị của một số cử tri về công tác phòng chống dịch cần có chiến lược đồng bộ, bài bản, nhất quán từ trung ương đến địa phương trên cơ sở khoa học, thực tiễn, tránh bị động và lúng túng. Quan trọng là phải dự báo được tình hình, để có kịch bản dự báo ứng phó, phải đi trước một bước trong phòng chống dịch. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương đã bản bạc, thống nhất, chuyển từ mục tiêu không COVID sang sống chung với COVID, đồng thời vẫn duy trì thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép, nhưng phải đặt trọng tâm vào việc thích ứng, an toàn với dịch bệnh COVID-19 với điều kiện là tiếp tục duy trì độ bao phủ của vaccine.
0: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cuộc họp được tổ chức sau khi Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã dành thời gian bàn sâu và cho chủ trương về phòng chống dịch COVID-19. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch thời gian qua, Bên cạnh đó, Thủ tướng đã biểu dương tinh thần nỗ lực lớn của các địa phương, đặc biệt là địa phương tâm dịch đã từng bước kiểm soát tình hình, thực hiện tốt ba trụ cột, cách ly hẹp nhất, chặt nhất có thể, xét nghiệm thần tốc, an toàn khoa học, hiệu quả và tiến hành điều trị từ xa, từ sớm, từ cơ sở, góp phần giảm tử vong. Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, không mất bình tĩnh, phải tỉnh táo sáng suốt để tiến hành thực hiện các biện pháp có hiệu quả, tiếp tục tổ chức thực hiện việc khoanh vùng cách ly, xét nghiệm và điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn trên phạm vi hẹp nhất có thể. Trong tình hình mới, công tác phòng chống dịch cần có tư duy nhận thức và tổ chức thực hiện đổi mới sát với yêu cầu thực tế về hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước nới lòng mở cửa đối với các hoạt động đi lại, giao thông, sản xuất, giáo dục, du lịch, dịch vụ với lộ trình cụ thể khả thi, tiếp tục thúc đẩy sản xuất trong nước. Việc khôi phục sản xuất thì phải an toàn và an toàn mới sản xuất. Bộ Y tế sẽ có quy định và phải có hướng dẫn cụ thể. Nhưng tinh thần là doanh nghiệp và người dân thì phải phát huy tính chủ động, tính tự chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, với đất nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà
1: Nội vừa có văn bản hòa tốc gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia ý kiến đối với việc mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội ủng hộ các giải pháp đẩy mạnh phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội theo lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Về thời gian thực hiện, đường bay và tần suất khai thác từ ngày mai mùng 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng với tần suất một chuyến một ngày, chở khách hai chiều, ngồi giãn cách 50% công suất, tạm thời chưa khai thác đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương có liên quan. Trong thời gian tới, thành phố sẽ xem xét, tiếp tục báo cáo chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh cho
0: phù hợp. Bên cạnh đó, công văn cũng nêu rõ hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về nội bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội cần đáp ứng các tiêu chí, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát, phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, tuân thủ thông điệp 5K, Hành khách khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải cam kết và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và các địa phương liên quan. Cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố. Hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định. Sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về Hà Nội và lưu trú tại thành phố Hà Nội đáp ứng các tiêu chí như trên, nhưng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, nhà trong thời gian 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ sáu trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, nhà 7 ngày tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người thắc mắc và bày tỏ lo lắng liệu hành khách có phải trả giá vé cao hay không khi được mở lại các chuyến bay nội địa. Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam về hàng không dân dụng, các hãng hàng không không được phép bán quá mức giá đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước như vậy sẽ không thể có tình trạng giá vé quá cao, quá mức chịu đựng của người dân. Tất nhiên khi mở cửa trở lại, cơ quan chức năng và các hãng sẽ có sự tính toán nhưng với tinh thần hỗ trợ cho người dân thì mức giá cũng sẽ đa dạng.
0: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cơ chế hỗ trợ được áp dụng với các đối tượng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định. Đối với các đối tượng đã được hưởng chế độ không phải đóng học phí, miễn phí sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của nghị quyết này.
1: Ngày hôm nay, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã công bố và vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021. Có 104 đề cử từ 76 doanh nghiệp tổ chức được vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 tại 16 lĩnh vực. Theo ban tổ chức, 76 doanh nghiệp công nghệ thông tin được vinh danh top 10 năm nay có tổng doanh thu đạt 186.694 tỷ đồng, tương đương với khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 60,74% doanh thu toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin trong năm 2020. Đặc biệt, top 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng vinh danh 9 doanh nghiệp có mức tăng trưởng rất cao từ 77 đến ba 300% và phần lớn cung cấp dịch vụ cho thị trường quốc tế.
0: Sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đây là dịp để lãnh đạo huyện Thạch Thất nắm bắt, lắng nghe những ý kiến phát biểu, góp ý kiến, phản ánh, đề xuất, hiến kế cho công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỳ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức với mục tiêu vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ. Vì mục tiêu xây dựng và phát triển, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng huyện đầu tư phát triển hạ tầng, tham gia đầu tư quản lý khai thác các di sản văn hóa, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách bảo trợ an sinh xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chi phí. Mục đích triển khai mô hình này là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thủ đô Hà Nội hiện có nhiều khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng vẫn thực hiện quản lý, điều hành bởi các quy định áp dụng chung với khu vực nông thôn nên đã bộc lộ không ít bắt cập. Trước thực tế đó, sự ra đời của Nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt, giúp thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Nếu như trước đây, để lấy chứng thực bản sao các giấy tờ hành chính, người dân phải chờ nửa ngày và có khi mất hai lần đi lại mới được trả kết quả, thì nay chỉ trong vòng từ 10 đến 15 phút, người dân đã có thể cầm kết quả trên tay. Bởi theo mô hình chính quyền đô thị, Chủ tịch UBND Phường được ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản, chữ ký. Ông Phạm Quang Hùng, người dân Phường Hàng Mã và bà Nguyễn Thị Tâm, công chức tư pháp Hộ tịch UBND Phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết.
2: Mọi khi thì đến, thì cũng ít nhất là đưa vào một cửa thì cũng vào khoảng đến buổi chiều thì mới trả kết quả. Thế nhưng hôm nay đến thì cố gọi là Chú đợi một tí cháu có thể trả kết quả luôn. Tôi thấy điều này là rất là thuận lợi.
3: Quy định này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cũng như là rút ngắn về cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi một hồ sơ mà có số lượng từ 5 bảng đến 10 bảng, thì cái thời gian giải quyết thủ tục cho công dân khoảng từ 5 đến 10 phút.
1: Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà bản thân cán bộ phường cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ sự thay đổi này. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, từ lãnh đạo phường đến các cán bộ nhân viên đều phải các mình tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giả soát các biện pháp chống dịch trên địa bàn thì vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nhân sự chủ chốt như Chủ tịch ủy ban nhân dân phường rất quan trọng. Đội ngũ này phải nêu gương trên tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học hỏi, đổi mới phong cách, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, kỳ cương công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bà Trần Thị Thu Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết.
4: Có những cái buổi mà các đồng chí lãnh đạo phường đều phải phải dự họp hoặc là tổ chức triển khai một số những cái nội dung nhiệm vụ khác. Đặc biệt là trong cái thời điểm này là chúng tôi phải chia ra hai tổ công tác để tăng cường đi kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thì khi mà ủy quyền cho công chức tư pháp như vậy thì nó cũng rất là thuận lợi. Mấu
1: chốt của tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội là tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân, đảm bảo nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, chính quyền đô thị khi hoạt động phải cho thấy sự nhanh chóng, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các vấn đề mang tầm vĩ mô về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, những vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh đô thị như ứng ngập, ô nhiễm môi trường, cấp nước, ủn tắc giao thông, đòi hỏi chính quyền phải có những quyết sách nhanh, bảo đảm tính thống nhất cao trong chỉ đạo, chỉ huy công việc. Ông Đỗ Doãn Hưng, quận Hoàn Kiếm nói. Dân nói trực
3: tiếp những, những cái nguyện vọng đời sống khó khăn của người ta, để công chức tránh có chủ tịch nghe và từng đó để về trao đổi nhau để từng bước giải quyết
1: mô hình chính quyền đô thị là bước đi đột phá trong xây dựng đổi mới chính quyền đô thị của thành phố hà nội phù hợp với xu thế quản lý theo hướng phát triển bền vững với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự đồng lòng ủng hộ của người dân mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm cũng như sứ mệnh của hà nội đối với vùng thủ đô nói riêng và cả nước nói chung quyết tâm thực hiện thành công chủ trương này các cấp ngành và người dân thành phố cần đồng thuận nêu cao trách nhiệm gánh vác việc chung góp phần phát triển thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại
0: Thưa quý vị và các bạn, SRI là phương pháp canh tác lúa sinh thái dựa trên những tác động về kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới, nhưng mang lại hiệu quả và năng suất cao, thân thiện với môi trường. Hà Nội là địa phương đi đầu trong triển khai và sử dụng ngân sách nhà nước để phát triển mở rộng các mô hình ứng dụng SRI Canh tác lúa ứng dụng SRI còn được gọi một cách dân dã ngắn gọn là ba giảm ba tăng, đã được áp dụng phổ biến trên địa bàn thành phố nhiều năm qua. Tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, phương thức canh tác này được ứng dụng trên hầu như toàn bộ diện tích lúa vụ này. Được biết các diện tích này trước đây xã viên canh tác theo phương pháp truyền thống, gieo xạ dày, sử dụng các bộ giống cũ, nên năng suất cũng như chất lượng lúa không cao. Khi tham gia thực hiện mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, các hộ dân được hướng dẫn các kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến theo hướng nông nghiệp hữu cơ, như hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học để phun ngừa, sử dụng công cụ xạ hàng, sử dụng phân bón, nước tưới theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Ban đầu khi bắt tay vào thực hiện mô hình này, nông dân cũng rất lo lắng do lượng giống sử dụng quá ít, chỉ 2kg giống một xào, lại không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng phân bón hóa học, mà chủ yếu sử dụng phân chuồng, đặc biệt là cây lúa rất cứng, chống đổ ngã tốt, ít sâu bệnh bà Phạm Thị Minh, thôn Địch Thượng, xã Phương Đình, huyện An Phượng cho biết.
5: Qua cái lớp học SRGY này này được sự quan tâm của các cấp thì bà con nông dân thôn Địch Thượng chúng tôi được học hỏi kinh nghiệm như thế là phần gieo mạ thì tất nhiên là cũng được giảm này về công cấy nó cũng giảm bởi vì cái Lớp học SRI này ta cấy một rảnh mà lại cấy uh, có 3 công thức, công thức, thức thứ nhất là từ 25 khóm trên 1 mét vuông, công thức thứ hai là 30 khóm trên 1 mét vuông, công thức ba là 35 khóm trên 1 mét vuông. So với cái, cái, cái tổ quán thì ta được vừa giảm giống lại giảm công thì về phần học lớp SRI này ta thấy nó cảm thấy là đạt năng suất. Nó sẽ đạt năng suất cao hơn. Đối với tôi và cả học viên trong lớp thì có tác động về như thế là mình học được, nắm được khoa học kỹ thuật về thì thì mình sẽ áp dụng về khoa học kỹ thuật thì tất nhiên là nó sẽ nâng cao cái nhận thức của một người, mọi người nông dân
0: được hơn ạ. Tuy nhiên hầu hết mới chỉ dừng ở áp dụng từng phần, từng khâu, chủ yếu là kế thưa, cấy một dàn, giảm bón phân đạm, còn áp dụng toàn phần rất ít. Một số khâu rất khó ứng dụng, phải tùy thuộc địa hình, cần có sự đầu tư nâng cấp hệ thống kinh mương thủy lợi. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Hạ Quốc, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức cho biết.
3: Nói về cái SSEI này thì mới đầu chúng tôi nhận thì thấy là nghe nó phức tạp khó, nhưng khi thực tế làm thì nó rất là đơn giản. Đấy thì, thì cái khâu mạ là quan trọng là phải gieo thưa để cho cái rảnh mạ nó cứng, đanh rảnh để chúng tôi cấy một rảnh và... Cái tuổi mạ chúng tôi cấy là 3,5 đến 3 lá đến 3,5 lá chúng tôi cấy. Và cái thưa thì tùy theo cái lúa mà như lúa thần thì chúng tôi cấy từ 35. Thực tế là bây giờ là cấy 35 đến 40 cây trên 1 mét vuông. Còn thì như lúa lai thì chúng tôi chỉ cấy 30 đến 35 thôi. Đấy, 35 cây. Vì cái khâu là chủ yếu là chúng tôi là cái nước. Đấy, vì nhiều khi là đến cái thời điểm chúng tôi chăm bón xong, Uh, từ uh, 9 đến 12 ngày là phải uh, chăm bón thúc đợt một đợt, đợt đạn đấy là chúng tôi bón kết thúc hết thì lúc đó là phải rút nước nhưng thực tế nhiều cánh đồng là không rút được nước để lộ ruộng đấy chúng tôi muốn là uh, theo áp dụng SSE là phải rút nước lộ ruộng cái lúc mà uh, lúa bắt đầu đẻ nhánh Thế để cho lúa đẻ nhánh tập trung rồi là Dưỡng nứt nẻ ra thì tạo cái oxy cho bộ rễ nó phát triển, để cây lúa nó phát triển tốt, nó chống chịu được sâu bệnh. Thì ở như hợp tiến chúng tôi thì nhiều cánh đồng là, nói chung là lúc đó thì chỉ có cánh đồng cao nó mới
0: cạn được nước. Thế còn những cái cánh đồng chậm này thì không xẻ được nước. Theo ông Nguyễn Mạnh Phương, Tri Cục Trường Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật, hiệu quả của SRI đã rõ nhưng còn gặp nhiều khó khăn do đồng ruộng không đồng đều về địa hình diện tích manh mún hệ thống thủy lợi còn hạn chế nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ đã thành tập quán vì vậy việc áp dụng làm cỏ bằng biện pháp thủ công như cào cỏ nhổ bằng tay gặp nhiều khó khăn vì vậy để đưa mô hình thơm canh lúa cải tiến sri sản xuất đại trà tri cục tiếp tục mở các lớp tập huấn kết hợp với tăng cường tuyên truyền vận động hướng nông dân đi vào sản xuất theo cánh đồng lớn thực hiện ba cùng cùng giống, cùng cánh đồng và cùng thời vụ để thuận tiện cho việc chăm sóc, điều chỉnh nước, hạn chế dịch bệnh lây lan và phòng trừ hiệu quả, góp phần đổi mới và hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, ông Nguyễn Mạnh Phương nói.
2: Ờ trong những năm qua thì để đảm bảo cái việc mà năng suất cây trồng cũng như là cái việc mà cái cái cái, cái dịch vụ việc thế thì thì chi cục cũng đã triển khai toàn bộ các cái hệ thống canh tác SRI chương trình ba giảm ba tăng rồi triển khai các cái mô hình để làm sao mà đảm bảo cái việc mà chăm sóc dinh dưỡng cho cây trồng nó khỏe và nó kháng được các loại đối tượng sâu bệnh và chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng thì cái việc mà triển khai cái SRI là rất hiệu quả cho cho người nông dân trong cái sản xuất nông nghiệp để làm sao mà đảm bảo cái việc mà hạn chế cái sử dụng thuốc. Cây trồng nó khỏe nó sẽ kháng được các loại đối tượng sâu bệnh thì đương nhiên là cái việc mà sử dụng thuốc là rất ít trong thành phố Hà Nội. Để mà triển khai cái việc mà đảm bảo cái, cái an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái, cái, cái sản xuất nông nghiệp nói chung Thế thì đề nghị là coi như là thành phố cũng phải hỗ trợ một phần Để cho người dân người ta triển toàn bộ cái, cái việc mà SRI toàn phẩm trên toàn địa bàn thành phố Để đảm bảo cái cái, cái, cái cái việc mà an toàn vệ sinh thực phẩm Nó sẽ hạn chế được cái sử dụng thuốc Thì đương nhiên là cái việc mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là rất tốt Trong cái, cái việc mà triển khai các lớp SRI trên địa bàn thành phố
0: Vụ mùa năm 2021 tổng diện tích gieo cấy toàn thành phố đạt gần 77.000 ha, diện tích ứng dụng SLR từng phần khoảng 68%, ứng dụng toàn phần gấp xỉ 10%. Dự tính hiệu quả kinh tế với những diện tích ứng dụng toàn phần cao hơn từ 6 đến 8 triệu đồng một hecta, tương đương tăng 30 đến 40%; ứng dụng từng phần cao hơn từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một hecta. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 85% diện tích ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ông
1: Châu Trần Vĩnh, cục trưởng cục quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện nay, mực nước các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều đang ở mức rất thấp, tổng lượng nước tích được của các hồ chỉ đạt từ 30 đến 65%. Để chủ động hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra, trong ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Các công ty Thủy Điện và công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đề nghị thực hiện ngay các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du lưu vực sông Hồng dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 riêng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến việc cải tạo, nâng cao năng lực lấy nước của nhà máy nước sông Đà, giảm áp lực cấp nước đối với hệ thống hồ chứa trên sông Đà, đặc biệt là hồ chứa thủy điện Hòa Bình nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du trong các
0: tháng còn lại của mùa cạn. Ngày hôm nay, Công an quận cầu giấy Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã người Hàn Quốc đang lẩn trốn tại Việt Nam cho cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Theo hồ sơ truy nã của Interpol, từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 4 năm 2015, đối tượng Kim Ju Chan, sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc, mở và điều hành trang web cá cược thể thao không được cấp phép trên mạng, vi phạm pháp luật Hàn Quốc, số tiền giao dịch khoảng 1,4 tỷ won, khoảng 27 tỷ đồng Việt Nam, được hoàn đổi thành tiền ảo cá cược thể thao và cung cấp tài sản lợi nhuận tài chính cho cá nhân thắng cược. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Ban Tổng Thư ký Interpol đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Kim Chan về tội lừa đảo. Qua công tác nắm tình hình, Công an Quận Cầu Giấy phát hiện đối tượng đang lần trốn trên địa bàn. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Tổ công tác của Công an Phường Nghĩa Tân phối hợp với Đội An ninh Công an Quận Cầu Giấy đã bắt giữ Kim Chan tại khu vực đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy. Ngày 6 tháng 10 năm 2021, tại sân bay quốc tế nội bài, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Kim Du Chan cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10, Quốc hội Italy phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới tổ chức hội nghị Nghị viện chủ bị trước thềm kỳ họp hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Cộng ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Hội nghị quy tụ tất cả các nhà lãnh đạo và đại diện quốc hội các nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện này do ông Tôn Tuấn Phong, phó chủ nhiệm, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn. Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tại Glasgow, Vương quốc Anh, quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới để cùng phối hợp hành động nhằm thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu ký kết vào năm 2015.
0: Nga sẵn sàng hỗ trợ châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày hôm qua tại cuộc họp trực tuyến với đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Nga. Quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng Ủy ban châu Âu và Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những căng thẳng hiện nay giữa Nga và châu Âu về nguồn cung năng lượng.
1: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trao đổi về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa bà Catherine Tai và ông Lưu Hạc diễn ra sau khi đầu tuần này. Quan chức thương mại Mỹ thông báo bà sẽ tìm kiếm cuộc đối thoại thẳng thắn với Bắc Kinh và đảm bảo Trung Quốc thực thi các cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Ngày hôm qua, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ Thông báo sẽ cung cấp thêm một tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước có thu nhập thấp vào năm 2022. Ngoài các điều đã cam kết đối với chương trình COVAX, cho đến nay đã có hơn 250 triệu người trên thế giới được tiêm vaccine của Moderna. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine vẫn là một thách thức đối với nhiều nước. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 55
1: người đã chết trong một vụ tai nạn chìm thuyền ở Cộng hòa Dân Chủ Congo. Người phát ngôn chính quyền địa phương Joe Siso cho biết nhiều người vẫn mất tích trong vụ lật thuyền này. Chiếc thuyền chở quá số người đang đi trên sông Congo và bị chìm gần thị trấn Bumba ở phía bắc Mongala. Theo người phát ngôn Joe Siso, chỉ hơn 30 người đã được cứu.
2: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
4: Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ra sân bay quốc tế Dubai để làm thủ tục cho chuyến bay tới Oman, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Oman tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước khi di chuyển đi Oman, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã quyết định điều chuyển hai cầu thủ trong số 5 cầu thủ thuộc lứa tuổi u 2 sang đội tuyển u 2 Việt Nam. Đó là tiền vệ Lê Văn Xuân và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. Trong ngày cuối cùng lưu tại UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia các cầu thủ thành nhóm, nhóm các cầu thủ đá chính ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc, ở lại khách sạn tập hồi phục, nhóm các cầu thủ dự bị, ra sân rèn rũa thêm các bài về kỹ chiến thuật dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Jong-jin. Theo kế hoạch, sau khi di chuyển sang Oman, Đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với 3 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ giờ Việt Nam ngày 12 tháng 10. Theo kết quả bình chọn của Ban tổ chức Ngoại Anh Anh, Cristiano Ronaldo đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn sau 3 trận đấu tại Ngoại Anh trong tháng vừa qua. Trong giai đoạn từ 2003 đến 2009, khi còn khoác áo MU, Ronaldo từng 4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của ngoại hạng Anh. Kỷ lục giành nhiều danh hiệu này nhất đang thuộc về Aguero với 7 lần. Harry Kane và cựu danh thủ Steven Gerrard cùng xếp thứ hai với 6 lần. Tạp chí Frank Fussball đã chính thức công bố danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng Nam năm 2021. Theo đó, trong danh sách này bao gồm những siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe hay Neymar, Bên cạnh đó, danh sách ứng viên năm nay cũng có sự xuất hiện của những nhân tố mới như Ruben Dias, Guerra Moreno, Finn Foden hay Bedry. Đây đều là những cầu thủ đã có những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Theo kế hoạch, lễ trao giải quả bóng vàng 2021 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tới đây tại nhà hát Charles Paris. Danh sách rút gọn 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu này sẽ được công bố trước ngày trao giải. Kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên phiếu bầu của 180 nhà báo uy tín trên toàn thế giới. Dự báo thời tiết vùng châu thổ
0: sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát
1: thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh hiền Thu Thảo và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.